0: Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Mindset Talks podcast met Marielle Hukker. Waarbij inspirerende mensen aan het woord komen over hoe zij met de kracht van hun gedachten een ander leven zijn gaan leiden. Ik hoop je te inspireren om de regie over je leven te gaan nemen, zodat je beter met tegenslagen om kunt gaan en meer zingeving en groei gaat ervaren. Dat soms de meest zware periode uit je leven het mooiste geschenk voor de toekomst kan zijn. Dat ervaart Lisa van der Veken na een aantal jaren. Lisa belandt na de geboorte van hun eerste kindje in een postnatale depressie. Ze verliest zichzelf totaal in het ouderschap en ze gaat met zichzelf aan de slag. En in deze periode waarin ze met persoonlijke ontwikkeling en met hulp bezig gaat om zichzelf weer opnieuw uit te vinden... wie ze is en wie ze wil zijn als moeder, wat ze wil uitdragen naar de wereld ontdekt zij dat haar perfectionisme die ze jarenlang gehad heeft, dat dat haar eigenlijk niet meer dient. En dat zij zichzelf nooit een prioriteit heeft gevonden. Nadat ze hiermee aan de slag is gegaan, komt ze daar vele malen sterker uit. En vandaag de dag inspireert ze daar ook andere vrouwen mee met haar prachtige bedrijf. Ga luisteren naar dit ontroerende, maar ook inspirerende verhaal van Lisa van der Veken. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal, vandaag weer een nieuwe podcast opname met een inspirerende gast, Lisa van de Veeken, welkom. Dankjewel. Mijn stem is vandaag iets heester dan dat je gewend bent, dus ik hoop dat je daar een beetje doorheen kunt luisteren als luisteraar zijnde. Lisa, kun jij jezelf even voorstellen aan iedereen? Jazeker, nou, ik ben uh, Lisa. Ik ben uh, 30 jaar oud,
1: of in ieder geval op het moment dat we de podcast opnemen. Uh, praktisch, ik heb uh, twee lieve kleine kindjes: Jens van vier en Gijs van anderhalf, waar we het zo vast ook nog meer over zullen hebben. We uh, woon samen met uh, mijn vriend en de rest van het gezin dus in Amersfoort. En uh, ik ben ondernemer. Ik help vrouwen om uh, schaamteloos hun eigen podium te pakken en vol zelfvertrouwen en lef uh, ja, in hun grootste te gaan staan en hun missie te gaan leven. Wauw. En uh, ja, dat is niet helemaal waar we het vandaag over gaan hebben. Maar goed, uh... Nou,
0: daar gaan we wel naartoe natuurlijk, want ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. wat je dan precies doet en hoe je mensen helpt. Maar ik wil inderdaad wel even terug naar. Uh, daar is natuurlijk de aanleiding geweest dat je doet wat je nu doet. Uh, kun je ons daar eens wat meer over vertellen? Wat, wat, wat is er precies met jou in je leven gebeurd? waardoor je het roer hebt omgegooid?
1: Ja, nou, dan moeten we even terug naar voordat ik uh, moeder was. Uh, of in ieder geval eigenlijk een beetje zo het begin daarvan. Um, dan we hadden net ook even kort een kort voorgesprekje te vertellen. Ik had er al iets over. Maar um, het enige wat ik vroeger altijd wilde als iedereen mij vroeg... Van, wat wil je worden als je later groot bent, was mama. Ik wilde gewoon mama worden. Dat was één ding. Dat stond van mij uh, van kleins af aan al heel erg vast. En um, Ik weet niet, ik was een jaar of twintig. En toen dacht ik, nou van mij mag het nu wel komen hoor. Toen had ik alleen geen vriend. Dus dat, uh, uh, dat moest even zeg maar, op zich wachten... Uiteindelijk leerde ik mijn huidige vriend Menno kennen. En hij was vijf jaar ouder, dus toen dacht ik, nou mooi, dus dan kan het er wel echt snel van komen. Uh, hij dacht er iets anders over. Dus uh, ik heb nog even een paar jaar, jaartjes, uh, mijn geduld moeten bewaren tot ik uh, 25 was. En hij op een gegeven moment zei, nou ik denk dat ik er wel klaar voor ben. Ik zou ook wel heel graag kinderen willen. En uh, ik had destijds een, uh, een spiraaltje. Sorry voor de luisteraar, we gaan even helemaal terug naar het begin. Ik neem het even mee gaat in, in het
0: een hele spiraaltje. verhaal,
1: want dan, 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 dan volg je hem waarschijnlijk ook wat beter. Dus ik kom ja. straks op een punt uh, waarop, het, waarop het gaat snappen, dus bear with me. Um, maar uh, um, ik dacht, nou, het duurt wel een half jaar zeg maar, voordat ik dan zwanger word, dus uh, laten we dat ding eruit halen en dan zien we het wel. liep even iets anders dan gepland, want zeg maar, dat ding was er maar net uit en ik was al meteen zwanger. Um, dus dat was best wel even schakelen in het begin. En tegelijkertijd was het ook meteen zo... Ik was meteen te vinden bij de prenatal en kocht al de eerste kleertjes. De babykamer stond te bewijzen van met 20 weken nadat de echo uh, allemaal oké okay was. Toen stond hij er al. En ik heb een hele fijne zwangerschap uh, gehad nog... Op het laatst nog uh, in, um, volgens mij, Sicilië nog de bergen beklommen en uh, ik kon de hele wereld aan, zeg maar. En je had er ook echt zin in? Ik had er echt zin in, ja. Ik wilde echt dolgraag moeder worden. De baby shower, alles erop en eraan. Ik heb zeg maar overal ook aan meegedaan. Ja. En um, toen werd het moeder en toen liep echt alles helemaal anders dan ik uh, had verwacht, dan ik had gewild... Um, ik had bedacht om bijvoorbeeld in bad te bevallen, thuis. Dat wilde ik heel erg graag, zonder pijnmedicatie. Want uh, ik heb een achtergrond als verplichtkundige. Um, jarenlang in de psychiatrie ook gewerkt, toen op dat moment ook nog. Maar ik wist natuurlijk wat al die medicatie met je deed. En ik dacht, nou, dat, dat wil ik eigenlijk liever niet. En een dag voordat ik uh, uitgerekend was, begonnen s'nachts te weeën. Dus ik dacht helemaal, yes, het gaat beginnen. Ja. Kom erdoor. Eerst nog een tijdje rustig in bed gelegen. En toen, nou, dat was één keer in de twintig minuten of zo. Dus het was heel rustig. Ik dacht, nou, ik laat Menno nog even slapen. Tot ik naar de wc ging. En sorry voor alle details, maar die krijg je even mee. Uh, mijn vliezen ook gebroken bleken te zijn. Menno wakker gemaakt. En uh, nou, wij zaten helemaal klaar voor. Zo van, kom maar door. De eerste uren waren echt nog uh, wel heel leuk. tot het op een gegeven moment wel, nou, de wegen gewoon wel heel snel kwamen. Iedere twee, drie minuten al, ik denk vanaf drie uur of zo nadat het gestart was. Um, en de pijn ook wel wat steeds meer toe begon te nemen. Ze dus dacht dachten yes, we bellen de verloskundige. En uh, nou, ons kindje zal wel snel komen. Toen kwam ze en toen zei ze, nou, dat gaat nog wel even duren. Je hebt twee centimeter ontsluiting. Ik ga nog maar even wat relax doen. En ik kom over een paar uur wel terug. Nou, zo'n paar uur later is ze weer teruggekomen. Toen was het drie centimeter. Dus nou, op dat moment was het allemaal nog prima. Um, tot zo'n... Uh, en ja, ze zou drie uur later of zo zou ze weer terugkomen tot uh, een uur, twee uur na dat ze dus geweest was. Ik echt hele heftige pijnen kreeg. Iedere minuut ongeveer wee had. Het niet meer te houden was. Wel urenlang series aan het kijken waren, maar ik helemaal gek werd. Dus ik was onder de douche gestapt. Ik had inmiddels een stoomkamer van onze badkamer gecreëerd. Menno was weggelopen, want die vond het niet meer te doen daar. En ik schreeuwde het uit van de pijn dat hij echt de verloskundige heeft gebeld van... je moet nu komen, want volgens mij staat ze op het punt van bevallen. En toen kwam ze en toen, uh, ik weet nog heel goed... ik zat onder de douche op notabene een, een douchekrukje... waar één poot ongeveer van afgebroken was. Dus ik zat mezelf zo'n beetje vast te houden... creperend van de pijn daar zo in die douche. Toen zei ze, nou, ik denk dat je zo moet verplaatsen naar de slaapkamer... Uh, om volgens mij zit je op het punt om bijna te gaan persen. Toen zei ze, zal ik nog even voelen voor de zekerheid... hoeveel ontsluiting je hebt. Ik zeg, nou prima, doe maar en dan kunnen we door. En toen zei ze... Uh, ik denk dat we even iets anders moeten bedenken... want je hebt maar drie centimeter oh. ontsluiting. Nou, echt... Ik krijg er alweer veel van als ik daaraan terugdenk. Echt ja, wat rond, gaat er dan uh,
0: door je heen, hè? Als, als dat gezegd wordt?
1: Ja, de grond zakte letterlijk... De, de, ik zat op dat krukje, maar de grond zakte letterlijk onder mijn voeten vandaan. Zo voelde ja. het uh, op dat moment. En ik ben in huilen uitgebarsten. En dat ik echt zei, maar dat, dat, dat trek ik niet. Ik weet niet hoe ik dit nog uren vol moet houden... Ik zat al op het punt dat ik dacht, het gaat niet veel langer meer. Laat het kind maar komen alsjeblieft, dan ben ik er vanaf, zeg maar. En toen ging er ook een knop in me om, omdat ik dacht, oké, okay, dan pijnstilling. Dan, dan is het nu klaar, want dit, ik ga dit zo thuis niet redden. Uh, het bevalbad stond al op. Menno had hem al lekker opgepompt en die zei van, nou, gaan we er zo water in pompen. Maar dat hele, fiasco, uh, of dat hele feest ging dus niet door, het werd een fiasco. Um, toen, ben ik, toen was het inmiddels dus al lang overdag, want we waren al... Uh, 10, 12 uur verder of zo vanaf, uh, uh, vanaf de start. Toen zijn we naar het ziekenhuis gereden en onderweg vielen mijn weeën weg. Ik uh, kwam toen in het ziekenhuis, um, zou een ruggenprik geprikt worden. Dat is uiteindelijk ook gebeurd, dat duurde ook allemaal langer dan verwacht. vond ik niet heel relaxed. Toen moest ik dus ook aan de weeën opwekken, omdat mijn weeën ongeveer weggevallen waren. Ik had wel heftige pijn, maar er gebeurde zeg maar niks op de monitor. De contracties waren er niet. Um, en toen zeiden ze, nou, dit kan ook nog wel even duren. heeft uiteindelijk ook nog twaalf uur geduurd. En ik heb elke keer naar die monitor liggen gekeken dat ik dacht, oh, laat het nou gebeuren. Ik voelde alles, maar um, nou, wel een demping met die pijnmedicatie... met die ruggenprik, maar uh, het schoot mij niet op. En nogmaals, ik kom echt tot een punt. Um, maar uh, toen was het op een gegeven moment um, 11 uur s'avonds. Mijn wij waren om 1 uur s'nachts begonnen had dus ook al sinds twee uur gebroken vliezen... en om elf uur s'avonds zag ik eindelijk weer... zeg maar, regelmaat in die weeën terugkomen. En had ik volgens mij negen centimeter ontsluiting op dat moment... en ik ben dus ook... ja, dat, toen heeft het nog wel even geduurd. Volgens mij om één uur s'nachts of zo uh, kreeg ik zweeën Dus dat heeft nog eventjes geduurd. En toen dacht ik, yes, eindelijk. Toen was ik echt op het punt dat ik dacht... ik ben nou al 24 uur wakker, het maakt me niet uit... maar nu komt dat kind... en nou ga ik hem ook zelf op de wereld zetten... Ik had ook nog wel voldoende persdrang die ik voelde uh, dat ik dat ook mocht, zeg maar met de ruggenprik nog in. En dat is nog best wel vlot verlopen, heeft een uur en een kwartier geduurd. Jens is rond uh, tien voor drie s'nachts of zo uiteindelijk geboren. En uh, toen begon voor mij eigenlijk het drama pas echt, uh, waar ik het al een hel vond die dag ervoor, uh, bleek mijn uh, placenta niet te komen... Uh, ik wilde ook eigenlijk geen spuit... stond in mijn bevalblad, maar die heb ik ook gehad... Um, om toch maar dat op gang te brengen.
0: Ja, je moet iets, hè? Uh...
1: Ja, ja, weet je, dat ik ook dacht... maar oké, okay, nou, dan... weet je, ik heb nu toch al alles... alles is toch... ik weet ik nog wat ik zei... Ik heb, alles is toch al anders gelopen, maakt niet meer uit... zet dat ding er maar in. Um, en uh, nou, toen kwam het niet, toen kwam het, toen kwam het niet... toen was het uiteindelijk oké, okay, maar dan moeten we nu naar elkaar... want er moet wel gehaald worden... Um, en dat ik zoiets al, ik moest, mocht kiezen zeg maar, of ik met een roesje... Zeg maar, ...helemaal onder volledige narcose zou gaan... ...of dat ze extra uh, medicatie bij zouden spuiten in de ruggenprik. En ik heb voor dat laatste gekozen. Ik was zo in een staat van alertheid. Helemaal onder de adrenaline dat ik dacht... ...nou, ik wil bijblijven. Heb ik ook gedaan. Ik heb die verpleegkundige van alles lopen vragen op de OK. Want vanuit mijn achtergrond was ik heel geïnteresseerd... ...in hoe dat hele proces allemaal ging. Ja. Duurde een kwartiertje ongeveer. En uh, toen was het inmiddels dus midden in de nacht... En ik zou, nou, normaal gesproken, ga je dan naar de uitslaapkamer, naar de verkoevenruimte op zo'n zaal. Omdat dat het midden in de nacht was, ging ik naar de medium care. En er was mij verteld, je ligt hier nu even alleen op elkaar, kamer, dan nou, ongeveer een kwartiertje uh, word je opgehaald... en brengen we je naar je man en naar je kind. En uh, daar was ik helemaal van uitgegaan. Dus de eerste kwartier heb ik daar rustig gelegen. En uh, toen uh, kwam er maar niemand, na 20 minuten kwam er niemand, na 25 minuten kwam er niemand... En toen ik, begon ik me wel redelijk angstig te voelen. Toen ben ik aan het zoeken gegaan naar zo'n knop, zo'n bel die je dan krijgt in het ziekenhuis. En die bleek ik toen niet te hebben. Toen ben ik gaan roepen om een verpleegkundige, want mijn hoofd, zo aan als het stond, dacht echt... er is iets met mijn kind, er is iets aan de hand, waarom komen ze me niet te halen? Uh, nou, je kan je voorstellen, dan heb je er dus al een hele nacht doorgehaald, zo'n ja. hevige bevalling gehad... Het, de, alles in jou staat aan. Je wil naar je kind toe. Je weet niet wat er aan de hand is. En toen bleek ik dus die knop niet te hebben. Ik loop gillen, maar er kwam dus niemand. Nou, toen sloeg bij mij wel echt de paniek toe, want ik was vanaf mijn onderlichaam volledig verlamd. Ik heb echt liggen proberen om mijn tenen te bewegen, dat ik überhaupt iets voelde, maar ik voelde gewoon helemaal niks. Ik kon er letterlijk mijn bed niet uit. En uh, dat, de, ik, ik, ik heb nog heel erg dat beeld voor me van, ik keek naar de klok, die hing voor me... Rechts daarvan was de opening van de deur en dat ik naar dat, die klok lag te kijken en ik zag de tijd verstrijken. Het werd 25 minuten, een half uur, het drie kwartier, een uur. En uiteindelijk heb ik daar een uur en een kwartier, een uur en twintig minuten gelegen op die kamer.
0: Weet In... je achteraf wat daar de reden van is geweest? Dat, is het
1: druk geweest? Daarop de afdeling Achteraf van... bleek er een spoedgeval tussendoor te zijn gekomen. Hm. Maar dat hoorde ik pas een dag later ongeveer, want er is toen niks over gezegd en... Volgens mij heb ik toen ook nog heel braaf gezegd... Oh, uh, oh, Oké, okay, neem me maar mee, zeg maar. Gewoon, ik was volledig in paniek. Ik heb echt letterlijk een uur liggen denken dat mijn kind aan het overlijden was of zo. Dat er echt ja. iets heel erg aan de hand was. Want waarom kwamen ze mij anders niet halen? Waarom was er geen verpleegkundige als ik riep op die gang? Nou, dan, ja, mijn hoofd was echt letterlijk in paniek stand. En jouw man op dat moment? Die was dus rustig op de kamer... Hoorde ik achteraf. De kinderarts is daar toen langs geweest. En die heeft Jens toen onderzocht. Mijn oudste Jens. En dat was allemaal oké. Okay. En dat hij op een gegeven moment aan het eind van dat bezoek dus heeft gevraagd. Waar is Lisa? Want ze zou inmiddels al lang terug zijn. Hij was de tijd ook vergeten. En dat ze toen zeiden. Oh volgens mij moeten we haar gaan halen. En dat bleek dus achteraf ook het moment te zijn. Dat ze mij op zijn komen halen. Omdat ja. hij er iets van gezegd heeft. En... Nou ja ik ben toen. Terug gegaan. Toen was het dus inmiddels, ik geloof half zes of zo in de ochtend. Ik was kapot. Menno was kapot. Die was nog in het ziekenhuis. En uh, hij had zoiets van goed als ik naar huis ga. en ik ga slapen. Of dat, dat ik kan gaan slapen dan kom ik straks weer even terug. Hij was helemaal knock out. Dus die is gegaan. Ik had Jens langs mij. Ik heb verplichtkundige gevraagd om Jens weg te halen. Want ik, ik stond zo aan. Ieder kickje of dingetje daar, daar schoot ik van in de paniek om met het idee om te gaan slapen. Nou, dat lukte dus totaal niet. Uiteindelijk zijn we wel gewoon naar huis gegaan. Heb ik een vrij fijne kraamweek, ook de rest van de week gehad. Um, en alleen aan het eind dacht ik echt, toen ze weg zou gaan, de kraamverzorgster, van holy shit, dat gaat me nooit lukken. Toen heb ik nog even een flink paniekmoment gehad, dus de kraamzorg verlengd. Maar vanaf dat moment dacht ik, oké, okay, maar nu moet ik het doen. Nou ben ik moeder en nu...
0: Voelde je ook moeder? Voel? Misschien kun je dat rationeel zo benaderen. Oké, okay, dit kind is van mij. Was het gevoel, hè? Nee, nee. Ik denk, achteraf gezien, als ik
1: terugdenk aan die tijd... ...ik had geen gevoel eigenlijk meer naar die bevalling op dat moment. Rationeel ben ik heel erg gaan handelen naar wat een moeder hoorde te doen. Mm -hmm. um, en vond ik ook dat ik er dus volledig voor mijn kind moest zijn. Um, en ik heb alles gedaan wat ik moest doen... Maar ik voelde me geen
0: moeder, nee. Vind ik voelde je verantwoordelijk. dat verantwoordelijk. Heb je dat op dat moment afgevraagd? Van, goh, moet ik niet eens gaan voelen? Nee,
1: nee, ik denk het niet. Ik kan het niet terughalen. Ik heb nog steeds, dat ik... Florida kan ik herinneren van die periode. Uh, vooral die bevalling en, en de laatste dag van de kraamzorg. Maar de rest, ik kan het me niet zo terughalen. Ik weet vooral, ik ben heel erg bezig geweest met... Oké, okay, wat moet ik doen? Hoe moet ik... Ik moet er voor Jens zijn. Ik moet voor hem zorgen. Uh, hoe moet ik ze luiers verschonen? Hoe moet ik hem in bad doen? Echt dat soort praktische vragen, daar was ik mee bezig. Maar moedergevoel, nee. Ik denk niet dat ik het heel erg gehad heb. En ik heb me er ook niet... Ik heb er ook geen vragen over gesteld.
0: Nee. 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 En toen ging het verder. Je, je kwam die kraanweek door, die eerste weken door. Ja, en uh,
1: dat ging eigenlijk allemaal... Nou, dacht ik toen, laat ik het zo zeggen. Ik dacht toen dat het best goed ging. Achteraf ging het al totaal niet. Maar ik dacht toen van wel... Toen was het nog, uh, inmiddels hebben we vaders een uh, redelijke vaderschapsverlofregeling. Dat was toen nog niet, dat nee, was gewoon twee dagen. Uh, dus Menno is na twee dagen toen ook weer aan het werk gegaan. En toen stond ik er dus in feite alleen voor. Als mam die kwam wel regelmatig even helpen gewoon, maar de rest van de tijd deed ik het alleen. En ik vond ook, Menno is aan het werk, vond ik toen heel stellig. Menno is aan het werk... En uh, hij is er al de hele dag, ook overdag, is hij gewoon bezig. Dus uh, dan ben ik er voor Jens. Maar hij moet ook kunnen slapen s'nachts om de volgende dag weer aan het werk te gaan. Dus ik heb gewoon 24-7 eigenlijk, uh, waar ik maar kon zorgen zorg gedraaid, Dat Menno het s'avonds wel even van me overnam. Maar ik was degene die er dus s'nachts ook uitging, want ik gaf bene ook borstvoeding. Dus ik deed alles. Ik liet hem zelfs s'nachts geen luier verschonen of, of niks.
0: Dus was totaal geen oplaadtijd voor jou?
1: Nee. En ik stond het mezelf ook niet toe om te slapen als Jens sliep. Want dat vond ik toen nutteloze tijdbesteding. Want ik had wel betere dingen te doen. Ik kon het huis poetsen of wat voor het werk doen laten. Of de, de, de. Dus achteraf, ik heb gewoon de hele tijd aangestaan. En nu kan ik zeggen vanuit een stuk van overleving ook. Wat vanuit de bevalling getriggerd is. Maar wat mm -hmm. ik toen dus niet zag.
0: En wanneer en, paste de bom. Uh,
1: nou, ik ben dus wel weer aan het werk gegaan. Gewoon net als iedereen. Want ja. dat doe je. Ik had dat twee was. weken langer uh, had ik wel vakantie, maar dat had ik van tevoren al gepland. En ik ben aan het werk gegaan en ik heb anderhalve maand ongeveer in de psychiatrie gewerkt. Ik weet nog dat ik wel heel erg tegen de borstvoeding heb aanlopen schoppen. Want op een gegeven moment wilde Jens niet meer aanhappen. En dat ik daar heel veel frustratie over had. Maar dat vond ik allemaal nog wel te doen. Achteraf denk ik ook logisch, want ik had zoveel onrust. Tuurlijk wilde hij niet aanhappen, want dat voelde hij maar na nou, ongeveer anderhalve maand, toen hadden we een bijeenkomst op het werk. En toen zaten we in een kapel, notabene. En uh, toen vertelde een collega mij dat ze een andere baan had gevonden. Het was een collega met wie ik het heel goed kon vinden. En ik, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik ben ter plekke met een half nou, van 80 man om me heen of zo in huilen uitgebarst. Ik ben naar, naar buiten gegaan en ik heb echt twee uur zitten huilen... En dat ik toen dacht, dit is niet normaal geloof ik dat als een collega mij zoiets vertelt... dat ik dan zo van de vloss raak... dat ik daarna ook met mijn leidinggevende in gesprek ben gegaan en mezelf ziek heb gemeld. En dat was eigenlijk het moment dat alle stress, verdriet, moeheid... Um, van die maanden daarvoor eigenlijk eruit kwam. Dus toen ben ik thuis komen te zitten. Ik ben de eerste als ik met een mama coach in de slag gegaan... Want toen dacht ik nog, dit fix ik wel even... Mm -hmm. Uh, ...tot ik ongeveer twee weken thuis zat en het zich zo op had gebouwd... ...dat ik helemaal niks meer kon, mijn bed niet meer uitkwam. En nou uiteindelijk op een gegeven moment s'avonds uit zijn werk kwam. En ik echt zoiets had van, je moet me nu in huis houden... ...want het gaat niet meer en als het zo door moet gaan... ...dan wil ik, dan wil ik gewoon niet meer. En dan word, ik op, dan word ik nog steeds emotioneel van als ik aan dat moment terugdenk... ...dat ik echt dacht, zo wil ik... Geen moeder meer zijn, maar zo hoeft het voor mij überhaupt niet meer. Ik moet me nu echt in huis houden, want anders rijd ik mezelf daadwerkelijk tegen een boom aan. Ik werd die twee weken alleen maar in mijn hoofd gezeten en Jens verketterd. En dat was echt verschrikkelijk. En dat was echt het moment dat ik dacht. Dit is niet oké. Okay en nu moet ik hier iets mee. Als je het hebt over wanneer de bom is gebarsten, dat is toen geweest.
0: Ja. ja. Ja, hoe snel dat kan, kan afdalen. Hè? Als die eenmaal, eenmaal overloopt, hoe, hoe hard die dan ook overloopt? Ja, daar stond ik zelf van
1: te kijken. Ja. Ik, uh, ik werkte nota bene zelf in de psychiatrie en ik had al mijn eigen signalen gemist. Want achteraf waren ze er al eigenlijk vanaf dag één. Kan dat dat je ze gemist hebt? Of misschien de omgeving misschien, heeft ze misschien ook gemist. Ja, ik denk één... Ik had al jarenlang een hele dikke, vette, betonnen muur... zeg ik altijd, van zes meter dik en tien meter hoog om me heen gebouwd. Ik ben vroeger heel erg gepest. En ik heb toen altijd gezegd... ik laat me nooit meer zo raken door iemand. Dus ik heb ook nooit laten zien, denk ik... hoe ik me echt voelde. En hulpvragen vond ik zwak... Um, dus alles ging goed. Dat vertelde ik ook tegen iedereen. Ja, het gaat heel goed. Jens doet het hartstikke goed. Hij groeit goed. Dat was ook waar. Want hij groeide in de eerste weken al de kraamcurve uit. Het zeg maar. was alsof ik slagroom in mijn borstvoeding had zitten. Dus hij deed het fantastisch. En ja, dat, dat is heel makkelijk om het dan op, over Jens te hebben. In plaats van over mezelf in de eerste weken. Dus ja, ik was wel moe. Maar ja, ik gaf borstvoeding. Dat deed iedereen. Dus op die manier kon ik de schijn, denk ik, heel erg hoog houden. En zo erg dat is. Dus eigenlijk niemand het ook door heeft gehad... hoe slecht het eigenlijk ook ging. En daarbij was het ook... het was voor ons de eerste. Dus we wisten ook niet daarbij wat normaal was. En het was voor mij, maar ook voor Menno... voor mijn moeder logisch dat ik moe was. Want dat, dat is iedere beginnende moeder. Dus zolang je het daarop gooit... kan je nou, zo wat signalen missen. En was ik ook heel blind... voor mijn eigen patronen, ja. denk ik.
0: Ja. Ik denk sowieso dat mensen zich bewust uh, bewustzijn van de ander dan van zichzelf. Ja. Nou, dat denk ik niet. Dat weet ik wel zeker. <laughs> dat denk ik. Daar hebben we toch vaak anderen voor nodig... om ons daarmee uh, te confronteren. Van, hey, ja. ik doe het eigenlijk zelf ook zo. Ja, en ik achteraf...
1: ik was al jaren heel perfectionistisch. Vanuit vroeger dus ook. En dat heb ik toen gewoon... als een malle doorgevoerd. Alles moest tip top zijn. Ook voor de buitenwereld. Ja. Um, en op dat moment werkt die strategie ook. Dat heeft heel lang heeft ja. goed gegaan. Want de eerste... Nou ja, tot... Sorry. De, euh, ik stoot even. <laughs> euh, ik stoot je aan. Dus sorry daarvoor. Maar um, dat is heel lang is dat heel goed gegaan. Tot vijf en een halve maand na de bevalling. Dus en, meestal komt zo'n depressie wat
0: sneller. Ik heb het heel lang van me af weten te houden. Ja. En ja. op het moment dat jij instortte... Was dat ook hetzelfde moment dat je voor jezelf erkende... Ik zit in een depressie. Of heb jij op dat moment nog... ...allerlei andere leveltjes proberen te plakken... ...om maar niet zo erg te laten zijn. Uh, nee, het initiatief. was toen voor mij...
1: ...toen die, die avond... ...maar dat was dus echt op het dieptepunt... ...dat ik echt suïcidaal werd. Dat was wel voor mij dat ik dacht... ...dit is niet oké. Okay. Dit is wat ik... ...bij patiënten zie, zeg maar. Dit, dit is gewoon een dikke depressie. Um, en ik moet hier iets mee. Dus ik zat ook echt de volgende ochtend... ...om 8 uur, ik belde de huisarts... ...en ze zeiden, je moet nu meteen komen... Um, en ik, ik ben toen gestart met antidepressiva. Ik zei ook, ik moet snel naar de psycholoog. Want dit is, ja, ik, ik kan niet zo lang nog thuis zitten. En dan gaat het met Jens ook niet goed. Want ik had wel al in die twee weken ervoor... neigingen om hem van de trap te gooien.
0: Ik wil zeggen, dat was mijn volgende vraag. Heb jij nooit... Je betrekt het nu op jezelf. Ik, 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 ik hoefde zelf niet meer. Maar goed, ik weet vanuit het moederschap dat ik ook momenten heb gehad. Dat ik dacht, ik ga mijn kind van aan doen, ik trek dit niet. Ja, ja en die had ik
1: denk ik al wel langer in de maanden daarvoor... maar dat weet ik dus niet heel bewust meer. Maar ik weet wel echt vanaf het moment dat ik dus thuis kwam te zitten... dat het echt ook was... het was niet meer Jens, het werd dat kind. Dat kind huilt. En, en, en dadelijk smijt ik hem het raam uit. Hoe vaak ik hem in gedachten... wel niet ook het uit het raam geworpen heb... gewoon alleen al die gedachten die me dan hielp... om dat gejank maar even uit mijn kop te zetten... Dat was echt niet, niet oké, okay. maar dat, dat, dat zag ik op dat moment nog niet.
0: Nee, precies. Op zo'n moment zit je er zo in. Ja, en daarna Zijn is dat het. nog
1: wel veel erger geworden. Toen ik er zelf aan toegaf dat, dat het echt zo slecht ging... en ik dus ook de diagnose toen bij de huisarts die volgende ochtend kreeg postnatale depressie... Um, uh, toen uh, heb ik dat nog wel veel vaker gedacht en dat is best nog wel een lange tijd aangebleven.
0: Hielp ja. dat ook soms? Soms hebben mensen wel iets. zoiets... Als je een labeltje krijgt... Ik heb een postnatale depressie dat je ook denkt... Ah, oh, nou, dan kan ik me er ook aan overgeven. Dus dan ga je je soms nog slechter voelen. Zo dus van, ik heb dat, dus dit of dat. Was dat voor
1: jou ook zo? Ja, dat was niet zozeer het labeltje. Maar wel gewoon, oké, okay, ik, ben, ik ben gewoon echt ziek. Want ja, ik zeg ook al een psychiatrische ziekte. Het, je bent gewoon echt ziek. En daarin hielp dan wel weer mijn achtergrond. Dat ik ook wist, oké, okay, dat betekent dat ik daar nu ook gewoon... ...echt iets mee moet. Um, en dat, het, dat er een depressie was... Dat, ...dat maakte dus ook dat er wel meteen een schakel omging. Want ik startte vanaf dat moment bijvoorbeeld met antidepressiva... Um, ...en ik mocht dan officieel nog wel borstvoeding geven... ...maar voor mij was het wel heel duidelijk... ...ik heb wel die verantwoordelijkheid naar mijn kind... ...en echt niet dat ik mijn kind medicijnen ga doorgeven... ...via de borstvoeding, ook al zeggen ze dat het oké okay is. Dus dat was wel meteen ook het punt van... ...oké, okay, maar dan kies ik en voor mezelf en voor mijn kind... ...want de borstvoeding was al een strijd... ...dan stop ik daar ook per direct mee... Um, nou, en en dan, ga ik er nu, echt, dan ga ik er nu alles aan doen om weer gelukkig te worden. En voor het eerst dat ik toen... Dat besluit maar,
0: kon jij wel nemen op dat moment. Van. Ja. Ik, heb dit nu, ik, zit, ik zit nu heel diep in de put. Maar je ja. was wel zo sterk om je te beseffen. En nu moet ik er ook weer uit gaan komen. Ja, ja dat ik echt
1: dacht, maar dit is niet volgens mij hoe het hoort te zijn. Dit is wat ik bij patiënten zie. Ik weet dat het anders kan. Ik had geen flauw benul hoe... Maar ik ga er alles aan doen. En ik zeg nu, ik zeg altijd, op dat moment besloot. ik zeg nu gewoon ja tegen mezelf. En dat kind kan wel gestolen worden. Dat kind. Um, maar ik kies er nu voor om, om echt alles te gaan doen om mezelf weer gelukkig te voelen. Want dit is niet hoe ik het moederschap wil, maar dit is ook niet hoe ik wil dat ik ga leven. En als het op deze manier doorgaat, dan maak ik er wel een eind aan. Maar volgens mij
0: kan het ook anders. Precies. Dus ja. dat besluit nam je. Toen was het ook voor de eerste keer dat je echt voor jezelf durft te kiezen...
1: Ja, ik heb wel ooit ja gezegd in een dagje naar de sauna of zo... maar echt zo 100% voor mezelf gaan staan, dat had ik nooit eerder gedaan. Nee. Ik moest 25 worden en een depressie krijgen om dat te kunnen leren.
0: Ja, om echt voor jezelf te kiezen. Ja. Dat is als je zo terugkijkt wel de les geweest die daarin gezet heeft.
1: Ja, en tegelijkertijd is dat ook de moeilijkste beslissing die ik ooit genomen heb... vanuit zo'n zwart gat, dus dan toch voor het licht kiezen, zeg maar... Ja. Maar sindsdien zijn alle andere beslissingen heel veel makkelijker geworden. En heb ik allerlei dingen gedaan waarvan ik nooit had gedacht dat ik het zou durven. Omdat ik op dat moment toen die beslissing
0: genomen heb. En voordat we verder gaan, ben ik wel heel even benieuwd. Als er nou mensen zijn die ook in zo'n zwart gat zitten. Die weet ik veel, net in een scheiding liggen. Of die een dierbare verloren zijn. Wat heeft jou geholpen om zo duidelijk voor jezelf te kunnen kiezen? Of om, om duidelijk een, een pad uit te stippelen van... Uh, oké, okay, ik moet hier weer uit gaan komen. Er zijn twee keuzes die ik kan maken. Of ik maak er een einde aan... of ik ga ervoor zorgen dat ik uh, beter voor mezelf ga zorgen. Wat zou je andere mensen die in een soortgelijke situatie zitten... kunnen adviseren, die het even echt niet meer zien? Ja, wel, ik weet nog wat, wat ik voor mezelf, wat mij toe geholpen heeft... en dan kan je
1: honderdduizend tips geven... Um... Maar wat mij toen heel erg geholpen heeft... is kijken naar... oké, okay, maar als ik nu zo doorga met waar ik nu mee bezig ben... waar gaat dat me dan brengen? En dan... Ze, ik bedoel, daarin zag ik ook bij patiënten... dan zit ik nog misschien wel tien jaar in de shit... als ik hierin vast blijf hangen. En is dat hoe ik mijn leven wil leiden? En dan was het antwoord heel duidelijk een nee. Dus dan heb je één andere keuze. En dat is de andere weg inslaan. En dat is kijken... oké, okay, maar hoe kan ik het dan wel voor mezelf leuk maken? En niet dat ik daarin meteen... Me super happy moet voelen de volgende dag. Maar dan weet ik daarom dat ik op mijn weg af te leggen. Maar één ding was zeker. Dat wat ik nu had, dat wilde ik nooit meer ervaren. En dat gevoel gun ik ook niemand. Dus als je zelf in zo'n situatie zit. En het is nog niet erg. Ja, dat zeg ik heel bot misschien. Maar het is nog niet erg genoeg dat je die keuze hebt gemaakt. Sta er dan eens bij stil. Oké, okay, maar als ik zo doorga, hoe erg gaat het dan worden? En is dat waar ik naartoe wil gaan uiteindelijk? En als je dan voelt dat is niet wat ik wil, dan mag je hier en nu een beslissing maken dat je dus een andere richting inslaat. En je hoeft helemaal niet te weten hoe dat er precies uit gaat zien, maar dat je wel heel duidelijk hebt dat je iets niet meer wil. Want als je iets niet meer wil, betekent dus dat je een andere kant wel uit wil. En wat mij ook heel erg toen heeft geholpen is ook echt te kijken, maar wat zie ik bij andere moeders? En ik zie dat zij het wel leuk hebben met de kinderen, dat zij wel genieten van hun kinderen en... Ook daar, daar kan ik weer emotioneel van worden. Dat ik dacht, als zij het kunnen, waarom kan ik het dan verdomme niet? Dan, dan moet dat voor mij toch ook weggelegd zijn. Dus ook daarin kijk naar wat je dan dus wel zou willen. kijken of je iemand in je omgeving hebt die wel staat waar jij zou willen zijn. En als zij daar kunnen staan, dan betekent dat dat jij het ook kan. En ga dan kijken of je met die mensen bijvoorbeeld in gesprek kan komen... en vragen wat hun heeft geholpen om te zijn waar ze nu staan. Want ik ben ook... Ik ben toen een podcast gestart. Die bestaat inmiddels al lang niet meer. Maar dat was de Happy Me, Happy Mama podcast. Om gewoon te praten met andere moeders. Ook die een depressie hadden gehad. En hoe zij eruit zijn gekomen. Dat is wel slim. Dus je gebruikt een podcastkanaal ja. voor
0: je, om er zelf bovenop te komen. Hey, dat is wel ja. handig.
1: Ja, en toen goed. was ik helemaal nog geen ondernemer. Maar dat was nee. gewoon omdat ik dacht... Ik wil die gesprekken voeren. En ik ben vast niet de enige die dit soort dingen wil weten. Um, dus daarom heb ik daar toen een podcast van gemaakt. En ik luisterde toen ook al podcasts. En ook een tip. Ga die luisteren. Ga inspirerende verhalen luisteren. Maar ook ga dus met mensen in gesprek. En Je hoeft het echt niet op te nemen. Net als ik toen deed. Maar het heeft mij zo geholpen om te zien. Oké, okay, maar zij uh, hebben er ook wat van gemaakt. Zij kunnen genieten van hun kinderen. Dus oké, okay, maar wat hebben zij dan nou gedaan? En dat ben ik vervolgens ook gaan doen. Ja, dus dat, dat zijn een paar tips. Die, die ja, mij goed. heel erg geholpen hebben.
0: oké okay, uh, uh, zonder dat ik daar heel snel doorheen wil gaan, zijn er meer manieren geweest hoe je de weg omhoog bent gaan klimmen? Want ik kan me indenken, op het moment dat je dat besluit neemt voor jezelf, heb je nog niet gelijk de route bepaald van hoe ga ik het doen. Dus wat is dan de eerste stap die jij gezet hebt om daaruit te komen?
1: Ja, voor mij was de eerste stap uh, sowieso de antidepressiva. Um, mm, maar dat de was de scherpe scherpe omdat ik echt zo, zo diep zat om ja. die scherpe kantjes eraf te halen. Uh, en daarnaast ook met de psycholoog, uh, maar daarbij, het maakt ook niet uit of het een psycholoog of iemand anders was, maar in ieder geval iemand bij wie ik mijn verhaal kwijt kon. Um, en die mij ook durfde te vragen naar wat er nou eigenlijk echt speelde. Want ik was al bijna zes maanden lang in de ontkenning over hoe het nou eigenlijk echt ging. En vrienden en familie zijn dan allemaal heel lief, maar die zeggen, oh wat naar en wat kan ik voor je doen? Terwijl die psycholoog die vroeg me naar: maar waarom doe je nou eigenlijk zo? En niet Letterlijk zo bot als ik het nu zeg. Maar dat was wel de essentie van wat ze vroeg. En, en waarom doe je het op die manier? En, en wanneer is dat dan begonnen? En toen pas ben ik stil gaan staan bij... Oh fuck, ik heb echt een hele nare bevalling gehad. Die ik maandenlang... Waar ik het niet over had gehad. Waar ik maandenlang niet meer terug aan heb gedacht. En toen ben ik ook gestart met de, bever, met de verwerking dus van de bevalling die ik gehad heb. Want de eerste keer dat ze me daarna vroeg... Toen, toen stokte... De woorden. Toen kreeg ik ineens twee hele woorden uit mijn mond en barstte ik direct een half uur lang in tranen uit. En nu kan ik er zo over praten en voel ik af en toe de emotie nog opkomen, maar is het er verder niet. Dus voor mij was
0: dat toen op dat moment de belangrijkste stap. Ja, ja. en toen ben je dan langzaam weer uitgeklommen. Ik kan me indenken dat je met hulp van veel psycholoog ook wel bepaalde manieren bedenkt om verder te gaan... Hoe lang heeft het al met al geduurd voordat je zoiets had van... nou, volgens mij ben ik echt wel een eind de goede richting op? Ja, ik denk de eerste
1: drie maanden zijn wel daarna nog heel pittig geweest. Vooral ook met de verwerking. Um, en ook nog met nachtmerries en zo die ik nog gehad heb. En daarna werd het wel langzaam al wat rustiger. Dat het wel wat beter ging. Ik ben na ongeveer vier maanden um, ook gestopt bij de psycholoog, volgens mij. En... Ik deed een maand of vijf later was het zelfs zo dat ik dacht, ik wil wel de, de, de antidepressiva ook wat gaan verminderen. Dat ik me goed genoeg voelde om dat aan te durven. Maar wat ik toen in de tussentijd ben, ik bijvoorbeeld ook, toen is eigenlijk mijn pad van persoonlijke ontwikkeling ook begonnen. Toen had ik die podcast. Maar toen ben ik bijvoorbeeld ook heel veel boeken gaan lezen over jezelf ontwikkelen, je goed voelen, veel podcasts gaan luisteren. En die depressie die was ongeveer op zijn piek. Jens is geboren in januari. Zo uh, half juni, begin juli, zeg maar. Dat, waren, dat was de, de slechtste periode. En ik denk dat ik zo eind november voelde ik me al best wel goed. En eind december ben ik uiteindelijk... Nou zou ik stoppen met de antidepressiva. Dat liep niet helemaal omdat ik elektroschokjes begon te geven. Maar dat is een heel ander oh. verhaal. <laughs> een van de bijwerkingen van afbouwen wist ik niet. Maar, um, dus dat heeft uiteindelijk iets langer geduurd. Maar in november voelde ik me eigenlijk alweer best wel goed. En ik weet nog, eind december, toen uh, Jens was heel snel met lopen. Toen, uh, net na de kerst, toen waren we op een verjaardag bij vrienden van ons. Die woonden toen nog bij ons in de wijk. En toen zette Jens zijn eerste stapjes. Van de ene stoel naar de andere stoel. En toen dacht ik voor het eerst, of dacht, voelde ik voor het eerst van... Wauw, jij bent gewoon mijn zoontje. En, en toen voelde ik voor het eerst echt de liefde voor mijn eigen
0: kind... En toen ging het echt goed. Ja. Ja, dat vond ik dus echt magisch. Maar dat is echt het besef dat dat bijna een jaar geduurd heeft... voordat je echt pas ja. wat gaat voelen voor je kind.
1: Ja. Ja, dat was ja. voor het eerst dat ik die roze wolk... waar iedereen altijd over sprak, toen kon voelen. Maar dat is bijna een jaar na de bevalling geweest. Jeetje. Ja. En toen? En toen, toen ben ik doorgegaan met podcasten wat ik toen al deed... Ik ben toen uiteindelijk ook langzaam weer mijn werk gaan hervatten. Um, uiteindelijk, maar dat later ook weer meegestopt... ...omdat ik merkte dat alle prikkels vanaf dat moment ook veel heftiger binnenkwamen. Dat een soort mijn dikke betonnen muur van 6 meter dik en 10 meter hoog... ...die was afgebroken naar nul. Um, dus alles kwam wel heftig binnen. Maar ik ben toen gewoon wel weer langzaam de dingen op gaan pakken... ...en ook leuke dingen gaan doen. Ook met Jens waar ik dan voor het eerst daadwerkelijk wel van kon genieten... Ik ben cursussen gaan volgen. Ik ben toen ook voor het eerst in een coachtraject gestapt. Mezelf laten coachen. En toen kwam ik erachter dat ik dus al jarenlang heel erg perfectionistisch was. Dus gaan oefenen. Ook met controle loslaten op andere vlakken. En ja, vooral heel veel dingen gedaan om mezelf weer zo goed mogelijk te voelen. Dus eigenlijk heb ik... Die reis die toen ooit ingezet is, die ben ik alleen maar door gaan pakken. En steeds meer dingen uit gaan proberen die ik ook spannend en eng vond. Om daarmee ook te oefenen met loslaten. Um. En ja, dat heeft zich eigenlijk alleen maar in de loop van de maanden steeds verder voorgezet. Tot ik me zo goed voelde dat ik dacht: hmm, nou, zou ik wel weer een tweede kindje willen. Zo, en ja, dat is ook snel uh,
0: daarna gebeurd.
1: Ja, ik was een jaar en negen maanden. Of ik, ik, nee, Jens was een jaar en negen maanden oud. En um, toen ben ik weer
0: zwanger geworden.
1: Van ja. reis, toen nog.
0: Ja, mooi. En hoe, hoe verliep dat? Op dat moment kan ik me voorstellen dat je na zo'n bevalling ook wel met angsten zit.
1: Ja, en vooral de angst dat die depressie zich dus weer zou herhalen. Want ik voelde me, nou zeker, ik bedoel, na een jaar voelde ik liefde voor Jens. Maar toen hij anderhalf was, voelde ik, echt, voelde ik mezelf heel erg goed. Um, en toen ben ik dus met een in eerste instantie de verloskundige het gesprek aangegaan. Zo van, joh, ik zou heel graag een tweede kindje willen. Uh, ik merk dat het verlangen er heel sterk zit. Maar ja, ik heb die depressie wel gehad. En voordat ik weer zwanger raak, wil ik het daar wel over hebben... Dus ik ben toen daar een paar keer geweest om ook te spreken. Oké, okay, maar wat zouden überhaupt de risico's zijn in mijn bevalling? Ook met dat mijn placenta bijvoorbeeld toen niet uh, geboren werd. Wat zouden de risico's zijn op herhaling? Uh, ik wilde heel graag thuis bevallen, want die ziekenhuiservaring wilde ik niet nog een keer meemaken. Ik wil alles behalve daarnaartoe terug. Uh, dus mocht ik überhaupt een nieuw thuis bevallen. Nou, dat was ook een traject, want officieel mocht dat niet. moesten afspraken gemaakt worden, maar uiteindelijk had ik dat geregeld. Um, ik ben ook in contact gekomen met een doula. Want ik dacht, ik wil iemand die er gewoon de hele bevalling is. Niet weer een verloskundige die in- en uitgevlogen komt. Maar echt iemand die gewoon de hele tijd naast mijn zijde zit. Naast alleen Menno, die kennis van zaken heeft. Die me kan ondersteunen. En toen dat allemaal geregeld was. Uh, want ik heb die doula al gecontacteerd voordat ik dus überhaupt zwanger <lacht> werd. Um, uh, om gewoon eens te praten. Uh, en toen dacht ik, oké, okay, ik durf het... Durf het aan. We hadden een heel plan B zeg maar, liggen. En ik wist ook dat het risico er zou zijn... dat ik meteen weer binnen no-time zwanger zou zijn. Dus dat was heel belangrijk dat ik dat geregeld had voor... Ja. Um, dat ik zwanger kon worden. En toen herhaalde de dus geschiedenis zich weer... in dat ik dus weer binnen een halve maand zeg maar, zwanger was. En um, heb ik best wel wat, uh, wat dips ook gehad... gedurende de zwangerschap qua emoties. Maar verder wel een goede zwangerschap gehad. En uiteindelijk... Een hele fijne, hele mooie bevalling thuis ja. gehad in een bad. Precies wat ik wilde met de doula binnen vijf uur. In plaats van een verloop van 25 uur ongeveer. Um, waarin ik me krachtiger heb gevoeld dan ooit. Waarin ik mijn zoontje zelf aan heb mogen pakken toen hij geboren werd in het zwembad. Hem zelf voor heb mogen stellen, zeg maar, aan iedereen.
0: Ja.
1: En. Um, ja, dat, de, uiteindelijk werd de placenta nog maar half geboren... moest ik naar het ziekenhuis met de ambulance... maar ik dacht echt, oh, dat maakt me echt niks meer uit. Nee, ik heb zo'n fijne af. gevalling gehad. Dat, uh,
0: ja. ja, dat werkt ook wel helend, denk ik, of niet? Ja, ja
1: sowieso de combi van... ik heb um, mijn zoontje zelf op de wereld mogen zetten in dat zwembad, thuis. Maar ook de kracht die ik toen voelde was toen, uh, tijdens die bevalling... Dat was echt een bevestiging ook voor mezelf van hoe ver ik gekomen was sinds ook uh, de bevalling van, van Jens. Uh, dat was 2,5 jaar daarna, Geis en Jens schelen 2,5 jaar. Ik dacht, wauw, ik ben wel echt heel ver gekomen. En dat, ja, dat werkte vooral voor mij heel helend, als je het daarover hebt.
0: Ja, prachtig. En dat je dan weer opnieuw naar het ziekenhuis moet, omdat die placenta weer niet uh, goed loskomt. Is dat dan niet een enorme teleurstelling en komt er ook niet heel veel angst weer bij kijken? Of had je alles zo goed gericht dat je dacht, het gaat echt goed komen? Ja, het maakt me, maakte me echt niet meer uit. Ik had gijs in mijn
1: armen gehad. En ik heb van tevoren ook gezegd, en, nou, inmiddels weet ik heel veel van de wet van de aantrekking. En mijn doula heeft me een half jaar voordat ik bevallen ben. Dus ik was toen drie maanden zwanger ongeveer. Ik pak even een slokje water, want ik krijg een droge mond. Maar toen heeft ze mij uh, mijn bevalling laten visualiseren... Want ik zat toen nog heel erg in dat angstscenario, maar wat als het weer misgaat? En toen zei ze me, wat nou als je je ideale bevalling zou mogen beleven? Hoe zou dat er dan uitzien? En die vraag veranderde voor mij op dat moment alles. Dat ik, ze heeft me toen letterlijk mijn ogen laten sluiten bij ons aan de keukentafel. En laten voorstellen hoe mijn ideale bevalling zou zijn. En het me ook gewoon letterlijk hard op uit te laten spreken. En toen voelde ik voor het eerst op dat moment het vertrouwen van, oké, okay, het is... Het is weer mogelijk. en Het was letterlijk de bevalling die ik uiteindelijk gehad heb. Wat ik toen aan de keukentafel gedroomd heb. Want ik heb toen zelfs gezegd... Dat was in maart. Hij is in augustus geboren. Dus nou, iets minder dan een half jaar. maar um, Ik heb toen gezegd... Zelfs al komt die placenta niet. Het zal mijn worst wezen. Als ik dit scenario mag beleven... Dan ben ik dolgelukkig. En uiteindelijk was het dus ook zo... Dat die placenta voor de helft kwam dit keer. Dus ik al een stukje verder. Um, maar ik, ik lag daar op bed. Op een gegeven moment waren de ambulancebroeders er. En ik dacht echt... Prima, laat maar komen. Ik moest... De, sorry voor de smaakdetails... Maar ik lag daar dus uh, boven... Uh, in onze slaapkamer op dat bed. Die ambulancebroeders die stonden naast me. En die zeiden... Ja, in, want onze slaapkamer is op de tweede verdieping van ons huis... Nu moet je dus wel naar beneden. En die placenta was half geboren. Dus letterlijk een handdoek zeg maar, tussen mijn benen. En een beetje dat de ene ambulancebroeder om voor me vasthield. en de andere oh. achter mij toen ik de trap afliep. Net bevallen. Dus nou, dat was niet een heel charmant gezicht. Maar ik lag ook daarna op de brancard buiten. Klaar ligt de dag dat een van de buren ook nog kwam kijken van wat gebeurt hier... Maar ik lag echt daar en ik zei, prima, laat maar komen. Ik ga naar het ziekenhuis, weet je. Ik, ik, ik was ook gewoon echt, ik weet niet meer of ik gehuild heb... maar zo ik zat echt in zo'n happy high vibe... dat ik dacht, ik heb die bevalling gehad. Het maakt me echt helemaal geen, sorry voor mijn taalgebruik... geen fuck meer uit hoe het nu gaat. Ik vind het allemaal prima. En ik had ook wel van tevoren afgesproken... dat stel dat dit scenario uit zou komen... Dat had ik toen al gedaan, dus voor ik zwanger ben met de verloskundige. Stel, ik moet weer naar het ziekenhuis, dan wil ik dit keer onder volledige narcose. Ja. Um, want ik wil niet nog een keer meemaken met die uitslaapkamer wat ik toen meegemaakt nee. had. Dus dat maakt ook... Ik ben toen <lacht> naar het ziekenhuis, ga met de ambu... en um, de doula is ingestapt samen met uh, mijn vriend en met mijn zoontje. En ondertussen was uh, de buurvrouw uh, al in huis gehaald. Want Jens die lag gewoon uh, thuis op bed, terwijl uh, Gijs geboren is... En uh, ons man die was al gebeld voordat de ambulance zou komen. Uh, ons, ons man woont in Brabant, ik woon in Amersfoort. Dus dat duurde even een uurtje voordat ze er was. Maar uh, toen de buurvrouwen er waren, toen zijn Menno en, uh, en Gijs, Menno dus met Gijs en met de Doelijn de auto gestapt, ook naar het ziekenhuis gekomen. Ik ben ondertussen gewoon uh, vanuit de ambulance meteen doorgegaan naar... Uh, uh, heet het nou? In ieder geval naar de, naar de OK. En um, daarna toen... Uh, ik was dus met een roesje volledig weg. Dus toen ik terugkwam... was dat gewoon in een normale kamer. In een verloskamer. Oh, fijn. Of nou, de, hoe die kamer daarna nou ook heet. Maar in ieder geval reguliere ruimte. En toen ik terugkwam en ik opende mijn ogen... zat aan de ene kant van mijn bed zat Menno... en aan de andere kant van mijn bed zat Hanneke. Dat was mijn doula. En Gijs, die was op de kamer. Die lag in een bedje naast mij toen ik wakker werd. Dus dat was echt gewoon... Het ultieme scenario voor mij. Ik heb helemaal niks meegekregen. Van hoe die hele procedure toen is gegaan. Ik heb gijs dus ook weer letterlijk. Gewoon in mijn armen kunnen hebben. De doel is nog even. Uh, ik denk een uur of zo gebleven. Dat de gynaecoloog ook is geweest. En dat het voor mij ook helemaal oké okay was. Dus er was gewoon letterlijk. Was er iemand de hele tijd ook bij in de bevalling En ook in het traject daarna. Ik heb me geen enkel moment alleen gevoeld. En dat ook dat heeft heel helend gewerkt voor mij. Dat ik dus. Ik, misschien ook precies hoe het moest zijn, toen ik toch wel naar dat ziekenhuis ben gegaan, maar daar de tweede keer een hele fijne ervaring heb gehad. Ja,
0: Misschien ook om, dat, om je eerste ervaring te kunnen verwerken.
1: Ja, want ik ben toen Jens een jaar oud was ook nog teruggegaan naar het ziekenhuis om gewoon even het gesprek te hebben over hoe dat toen gegaan is. Ook omdat het feit dat ik geen bel had bij mijn bed destijds. Ja. Dat was natuurlijk gewoon niet oké, okay, maar ik kon er voor dat jaar, kon ik er, dat Jens en jaar oud was, kon ik het er niet over hebben. Maar toen ook, hoe dat met Gijs is gegaan. We zijn toen ook nog een dag in het ziekenhuis moeten blijven. Ook voor mij, voor het herstel. Toen hij de hele tijd gewoon bij mij is kunnen blijven. En gewoon een hele fijne kraamweek gehad. Waar we ook de kraamzorg van tevoren al met twee dagen was verlengd. Ook na aanleiding van mijn eerste situatie. En dat het gewoon veel rustiger was ook dan in de eerste week. Echt heel erg aan onszelf gedacht hebben. Ik heel veel geslapen heb. Mijn slags lekker uit het bed geschopt heb. Om de luiers te verschonen. Ik heb toen ook, ik heb een deel borstvoeding gegeven, maar ook vanaf redelijk snel al gewoon één flesje per nacht, zodat Menno snel een flesje kon geven, dat ik wat meer kon slapen. Ja, en dat heeft voor ons gewoon heel veel uh, goed
0: gedaan. Ja, maar jij moet je het eerst meemaken, anders dan weet je niet hoe het ook kan zijn. Nee, maar toen dat verschil en ook,
1: ik weet nog dat ik in de kraamweek. Uh, we hebben een schommelsdoel op, uh, op eerst Jensenkamer en nu dus nog op Gijse Kamer staan. Dat ik daar s'nacht zat met Gijs in mijn armen. Toen s'nacht dus wel borstvoeding te geven. En dat hij na de borstvoeding meteen in slaap viel. En dat ik gewoon alleen maar naar hem zat te kijken. Oh. En dacht, oh wat hou ik van jou. En dat was de eerste nacht nadat we weer thuis waren. En dat toen gewoon zo dat gevoel van liefde. Dat ik dat toen kon voelen. Ik was toen ook die dag dat de kraamzorg daarna kwam. Echt helemaal emotioneel. Dat ik me zo goed voelde dat ik dit nu kon voelen. Voor Gijs en ook voor Jens. Dat, dat was echt de kerst op de taart.
0: Fantastisch. Ja. Fantastisch. Ja. Dus ik heb een hele andere tijd beleefd.
1: Ja, daarna werd het nog wel even kloten. Want Gijs bleek een, een huilbaby te zijn. Dus dat was een hele pittige uitdaging. Ook voor ons met apart gaan slapen om het überhaupt maar vol te kunnen houden. Maar uh, na vijf weken was ik daar klaar mee en bedacht mijn eigen wijze brein. Gelukkig dat ik op Google net zo lang ging zoeken tot ik een oplossing had. Toen vond ik de chiropractor en was het huilen binnen twee weken. Oh, fantastisch. Was het over? Bij deze is ook chiropractor heel veilig, zeker voor huilbabies. Wordt niet gekraakt en zo, want daar krijg ik ook nog wel eens vragen over. Maar met een soort apparaatje wat een, een zachte massage doet... wat heel hard klinkt met klikkertjes, maar dus alle spieren ontspant. Want Gijs was geboren met zijn arm om zijn schouders heen... dus hij bleef ook nog even hangen. Zeg maar, de bevalling moest de loskundige helpen om, eruit, uh, om hem geboren te laten worden met zijn schouders... En het bleek dus dat hij daar gewoon heel veel pijn aan had. En dat hij daarom zoveel huilde. Oh, en toen zijn pijn weg was, dankzij die behandelingen, stopte het huilen. En uh, ja, dat, dat, dat was echt het begin van een hele mooie tijd. En ik kan nu ook gewoon echt... Gijs dus is nu anderhalf, nu we deze podcast opnemen. En ik kan echt volop genieten van mijn kinderen. Ik kan ze nog steeds, ik heb geen behang, maar regelmatig achter het behang plakken. Mm -hmm, ja, ik word nog steeds knettergek ja. van ze. En denk, 's avonds, ga alsjeblieft slapen. Dat hoort er dus bij, weet ik inmiddels. Ja. Maar,
0: uh, ja, ik maar die onvoorwaardelijke liefde, die voel je nu.
1: Ja, ik zeg ook altijd tegen Jens, zelfs als mama boos is, zelfs als ik verdrietig ben, ik hou nog altijd heel veel van jou. Mm -hmm. En dat ik dat nu tegen hem kan zeggen en dat ik dat ook echt kan voelen,
0: ja, dat, dat betekent alles voor me. Heb je daar ook ja. nog een soort van schuldig over gevoeld? Dat je denkt, ja, ik heb dat <coughs> eerste jaar met Jens eigenlijk helemaal niet zo gevoeld. Dus ik moet dat een soort van inhalen nog of zo, want hij heeft daar recht op. Ik heb in het begin wel heel erg schuldig gevoeld.
1: Vooral, ik denk, de eerste anderhalf jaar, twee jaar ongeveer. En toen op een gegeven moment was ik ook zo bezig met persoonlijke ontwikkeling... dat ik dacht, ja, wat heb ik eraan? Ik zit alleen maar mezelf in de weg. En ik ben wel altijd zo... Ik heb een, een, een hekel aan de curling-ouders. Hmm. Aan de ouders die alles maar doen voor hun kind... Uh, vanuit dat ze bijvoorbeeld te weinig aanwezig zijn omdat ze heel veel werken... of omdat ze het zo belangrijk vinden dat hun kind alles kan, zeg maar... Um, want dat, in mijn beleving leidt dat tot hele verwende kinderen. Uh, dus vanuit schuldgedrag gaan compenseren heb ik eigenlijk nooit nee. gedaan. Omdat ik dat wilde voorkomen. Dus hij is wel altijd zeg maar... Ik heb wel heel veel geknuffeld en heel veel gezegd dat ik van hem hou. Maar nooit extra uitjes gedaan of extra cadeautjes gegeven. Nou, ik bedoel, ik zal niet zeggen dat ik het nooit heb gedaan. Nee. Maar nee. niet daarin echt gecompenseerd om dat goed te maken. En ik kan het ook niet goed maken. Want ik heb niks... ...fout gedaan. Nee. Het was toen hoe het was... ...en het was een beetje ergens... ...tuurlijk, ik met mijn eigen perfectionistische gedrag... ...heb het zelf denk ik ook deels in stand gewerkt. Um, naast die ervaring van de bevalling... ...maar ik heb, ik heb niet iets fout gedaan bewust. En ik heb hem nooit echt wat aangedaan. Hij zal gevoeld hebben dat ik er niet volledig voor hem was. Maar dat kan ik ook niet goed maken. En dat ga ik dus ook niet proberen. Het enige wat ik kan doen is nu heel veel
0: van hem houden en er nu voor hem zijn. Maar en... dat geeft ook maar aan hoe sterk jij nu bent. Want ik kan me indenken dat jij vier jaar geleden nu... ...daar nou, anders in stond, dat je daar schuldig over hebt gevoeld. Zeker, het, ja. Het gaat niet zoals het hoort en ik hoor me anders te voelen.
1: Ja, ik heb daar zeker heel anders in gestaan... Maar met alles wat ik nu heb gedaan, want ik zei ook aan het begin... weet je, ...ik help nu vrouwen om gewoon echt vol zelfvertrouwen door het leven te gaan... ...en gewoon echt te staan voor wie ze zijn, te gaan voor wat ze willen. Ik, ik ben een, drie kwart jaar geleden ben ik gaan skydiven met mijn vriend. Iets waarvan ik altijd dacht, nou, dat ga ik nooit doen. Maar als ik dat ooit durf, dan, dan kan ik de hele wereld aan, zeg maar. En daarom heb ik toen op een gegeven moment besloten om het toch te doen. Ik vond het fantastisch mm -hmm. overigens, dat had ik nooit gedacht. Maar... Oh. Maar al dat soort dingen, ik ben gewoon steeds meer gaan doen wat ik nooit durfde om te doen. Ik ben steeds meer ook nee gaan zeggen tegen mensen als ik dacht, maar hier heb ik geen zin in. Steeds meer mijn grenzen aan gaan geven. Je zou kunnen zeggen, af en toe steeds luier geworden. Door dus gewoon letterlijk dingen niet meer te doen. Door niet meer zo vaak te poetsen in huis. Door niet meer dus de hele nacht eruit te gaan met de borstvoeding. Maar het over te laten aan iemand anders. En steeds meer voor mezelf gaan zorgen. Mm -hmm. Maar dat maakt dat ik nu dus ja, er volledig kan zijn voor mijn kinderen. En een leuk bedrijf op kan zetten. En gewoon een heel, heel gelukkig op, voel. Ja,
0: ben ik ook wel overtuigd dat het zo werkt. Want als jij je niet lekker voelt, ja, wat geef je je kinderen dan? Hè? Ja, en achteraf... Qua energie en zo.
1: Ja, ja, ik kan nu ook gewoon zeggen... Ik, toen ging het niet goed, drieënhalf, vier jaar geleden. En ik ben er nooit echt voor Jens geweest. Ik ben er fysiek voor hem geweest... En ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik heb luiers ja. verschoond en hem, en hem in bad gedaan. Maar een kind heeft zoveel meer nodig. En nu kan ik hem dat geven. Omdat ik dag in dag uit, het is niet iets wat ik af en toe doe met zo'n skydive, dag in dag uit zorg ik voor mezelf. Ja. Ik sta letterlijk als morgens een uur eerder op dan mijn kinderen. Dat betekent dat ik om vijf uur uit ga. Zodat ik tijd heb voor mezelf en mezelf eerst aandacht en liefde kan geven
0: zodat ik het vervolgens door kan geven. Hoe ziet die zelfs ook voor jou daaruit naast dat jij een uurtje eerder opstaat? Want trouwens, ik ben wel benieuwd tot hoe laat slapen jouw kinderen. Tot uh, tien voor zes
1: vaak ongeveer, zes uur. Ik probeer al half zeven, maar dat, uh, dat heb ik niet onder controle. Zes dus laat, kwart voor vijf, vijf uur sta jij op? Ja, nou, kwart voor vijf, dat, dat doe ik net niet. In vijf uur sta ik op en meestal slapen ze tot zes uur, zo ook wel eens tot half zeven. Jens heeft zo'n heel mooi schaapje, Sam het schaap, die zijn ogen oh, ja. open doet om half zeven. Maar Gijs, die houdt zich nog niet aan de klok. Dus die komt gewoon... Als hij wakker wordt, wil hij een flesje. Dus die krijgt hij dan. Um, maar om vijf uur sta ik altijd op. En dat betekent dat ik ochtends gewoon... Ook letterlijk voel gewoon... Waar, waar heb ik nu zin in? Dat ligt dus ook niet vast. Ik heb alles geprobeerd met de Miracle Morning... Met vaste stramine. Maar dat werkte voor mij alleen maar averechts. Ging ik me aan irriteren. Um, dus wat ik doe is... Ik word wakker en dan denk ik... Oké, okay, maar wat wil ik nu? En de ene keer wil ik in bad gaan. vind ik dat heerlijk. Doe ik dat... En dan stem ik af met Menno dat, stel, eerder wakker wordt, dat hij een flesje geeft. Mm -hmm. De andere keer ga ik lezen. De andere keer lig ik letterlijk met mijn ogen dicht. Ik zeg altijd met mijn handen op mijn hart: mezelf heel gelukkig te voelen. Mm -hmm. um, te visualiseren. Um, soms ga ik wandelen. Zeker als het weer wat mooier weer wordt, als het licht is ochtends. Dus dat
0: wisselt elke dag. Maar hoe zet je jezelf dat toe? Want ik kan me best wel voorstellen als die wekker gaat. Dat ja, je denkt: ik ben eigenlijk nog best wel heel erg moe. Um, ja, dat
1: klinkt niet heel leuk, maar doen. Gewoon doen. Ja, en elke dag mee oefenen. En inmiddels word ik standaard om vijf uur, vijf over vijf wakker. Heb ik die wekker niet eens meer nodig. Maar dat is wel echt de eerste tijd de kwestie van oefenen. En ook merken dat telkens als je dat doet... dat je dan dus relaxter bent naar je kinderen toe. Ook al vind je het niet fijn om zo'n morgens vroeg op te staan. Meestal is het ook het eerste tien minuten kwartier is het misschien zelfs kloten. Maar daarna heb je nog drie kwartier... Voor ja. jezelf. Daarom doe ik het ook een uur en niet maar een kwartier. Want dat betekent dat als ik dan dus morgens niet zo lekker wakker word... dan kan ik ook eerst rustig ontspannen... voordat ik Jens bijvoorbeeld te woord moet staan. Want eerder stond ik op en werd ik wakker met het gehuil van... Gijs, of werd ik wakker met dat Jens ja. riep... Mama, ik moet plassen. En dan dacht ik meteen... Ugh. En nu denk ik... Ik ben al wakker, ik heb al lekkere dingen voor mezelf gedaan. Ja. En... Ja, dat merkte ik gewoon al na één of twee keer. Dus je moet het in ieder geval één keer gaan proberen. En als je dan merkt, oké, okay, maar nu ben ik al relaxter... zijn je kinderen vaak ook relaxter als jij relaxter bent... en loopt de hele ochtend soepeler. Dus dan, dan doe je het al snel een tweede keer weer, een derde keer... en hou je het langer in stand.
0: Mooi. En de rest van de dag heb je nog meer momenten die je voor jezelf pakt? Of in de week of in de maand? of Hoe, hoe ziet jouw ritme, wat dat betreft, er een beetje uit... Nou ja, dat doe ik dus sowieso iedere
1: ochtend. Um, en probeer zoveel mogelijk ook overdag momentjes voor mezelf te pakken. Maar dat kan soms ook... Uh, ik hoorde laatst van Charlotte de Jong zei... Uh, als je naar de wc gaat, de ademen is of pissen is ademen, zei ze. Dat letterlijk gewoon even drie keer in- en uit ademen als je op het toilet zit. Kan soms ook al heel lekker zijn. Um, dus dat, maar ook gewoon tijdens de lunch bijvoorbeeld gaan wandelen. Niet achter mijn bureau, snel even wat opeten. Um, maar wat Menno en ik op een gegeven moment ook afgesproken hebben is... Want op maandag, op woensdag en op vrijdag hebben wij alleen avond. En dan verwachten we dus niet van elkaar dat we iets samen gaan doen. Gaan we niet samen, soms kiezen er we bewust voor, maar in de basis niet samen op de bank hangen. Maar gaan we gewoon iets doen waar we zelf blij van worden. En dat kan zijn dat één van ons dus het huis uitgaat die avond om met iemand uit eten te gaan of lekker af te spreken. Dat kan zijn dat ik mezelf terugtrek om lekker een boek te gaan lezen of om te gaan wandelen. Um, maar dat hebben we sowieso vast ingevoerd. En regelmatig hebben we ook in het weekend, de komende tijd heb ik het zelfs wat meer... dat ik gewoon dagen weg ben dat hij voor de kinderen zorgt of andersom. En plannen we aan de andere kant ook heel bewust tijden samen in. Tijden met z'n tweeën samen in, avondjes of hele dagen. Um, en ook met het hele gezin. Dus dat we niet... Ik maak bewust tijd zeg maar, in mijn agenda om gewoon alleen te zijn. Of een dag naar de sauna te gaan eens in zoveel tijd. Of,
0: ja. Heerlijk. Dus dat plan je echt van tevoren.
1: Ja, ja, en door daar een vaste ritme in te creëren, ja. voor ons is het gewoon, en inmiddels doen we dat al, ik denk ruim een jaar zeg maar, met die maandag, woensdag, vrijdag, en is het soms wel van ook wel, ik dinsdag met iemand gaan, is dat ook prima en dan is het, dan is het ook oké, okay, zeg maar. Maar door dat in het begin zo strak neer te zetten, toen hadden we ook nog bijvoorbeeld elke zondag keken we standaard terug op de week, nou dat doen we nu soms op zaterdag of soms dan is het niet zo nodig, dan doen we het niet. Maar om daar in het begin zo strak mee in gang te gaan, maakte wel dat we die, pak, die tijd dus ook letterlijk pakten. Ja. En ons geen moment schuldig hoefde te voelen over dat we dus tijd voor onszelf nee. namen. En merkten we dat we het allebei heel lekker vonden. Want ja, als ik die tijd alleen heb, dan heeft hij hem dus ook. Ja. En kan hij een serie kijken waar ik totaal geen zin in heb. Kan hij lekker gaan gamen of met iemand gaan kletsen die ik niet per se hoef te zien.
0: Dus dat, uh, dat creëert juist heel veel ruimte. Mooi. Mooi. Dan wil ik nou eigenlijk even een brugje slaan naar wat je doet uh, nu, vandaag de dag. Ja. Ik ben wel even benieuwd hoe dat zo gegroeid, dat je op een gegeven moment je baan hebt opgezegd of misschien ook niet hebt opgezegd. Ja, ik
1: heb toen... Oeh, uh... oh, mijn microfoontje die beweegt wat, dus sorry voor de achtergrondruis. Uh, ik heb... Uh... Het is inmiddels een jaar geleden dat ik gestopt ben met mijn werk als psychiatrische verpleegkundige. Wat ik zei al, ik ben toen na uh, Jensen geboorte ben ik wel weer aan het werken gegaan, maar ik werkte gewoon dat, dat alle prikkels en zeker als je zelf... ...in zo'n depressie heb gezeten. Ik bedoel, ik hoorde heel veel verhalen van depressie om me heen... ...dat ik dacht, dit is niet meer wat ik wil. Ik ben uh, uiteindelijk uh, daar nog wel in blijven werken... ...maar wat minder uren, zeker omdat ik vrij snel toen ook zwanger werd van Gijs. En na de bevalling van Gijs ben ik teruggegaan. En binnen een maand was het al duidelijk voor mezelf dat ik dacht... ...nee, ik, ik moet dit gewoon echt niet doen. Als ik in die, die flow wil zitten qua mezelf gelukkig voelen... ...met waar ik naartoe wil, moet ik stoppen... Dus toen heb ik mijn baan opgezegd in november en ben ik uh, eind februari gestopt. Eind maart uit dienst gegaan, uh, ook omdat ik nog heel veel uren had. En ik wist dat ik voor mezelf wilde beginnen, maar ik had geen idee waarin. Ik had inmiddels toen afgericht met mijn eigen perfectionisme. Dus daar ben ik in eerste instantie mensen mee gaan helpen. Ik had toen al wel een coachopleiding gedaan. Dat heb ik toen uh, tijdens, uh, tussen de bevalling van Jens en Gijs maar ingedaan omdat mensen tegen mij zeiden, hier moet je meer mee doen. Je stelt echt goede vragen. Dit is iets wat je heel goed ligt. Um, en daar ben ik in eerste instantie mee gestart. En ik merkte aan alles, dit, ik, ik doe dit nu, maar het voelt voor mij niet helemaal lekker. Dit is niet de helemaal de doelgroep waar ik me op wil richten. En tegelijkertijd, als verpleegkundige leer je niks over ondernemen. Dus alles was voor mij nieuw. Het hele marketing, het hele sales. Dus daar heb ik echt ook wel um, mijn weg in moeten vinden. En ik maakte toen de podcast de 100% Show omdat iemand ooit tegen me zei... ja, dat zou je eigenlijk moeten doen. Je moet het gewoon de 100% Show noemen. Toen dacht ik, ja, vet. Nou, zo ben ik daarmee gestart. En uiteindelijk, na nou, ik was een half jaar bezig of zo met die podcast. Ik doe het nu denk ik ruim een jaar. En um, toen dacht ik, ja, maar hier wil ik meer mee. Ik wil niet alleen dat die podcast zo heet. Gewoon dat hele lefwijf, dat, dat vind ik gewoon vet. Dus toen ben ik dat veel meer gaan omarmen. En waar staat lefwijf voor? De afkorting staat voor lieve eigenwijze fenomenale vrouw. Mm
0: -hmm.
1: Omdat voor mij leven is echt een combinatie van dus echt zachtheid, stilstaan bij... ...oké, okay, wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Wat voel ik nou eigenlijk? Eigenlijk wat ik smorgens zelf dus ook al doe, gewoon letterlijk stilstaan bij... ...waar heb ik nu behoefte aan? Echt die zachtheid, naar binnen keren. Maar ook gewoon koppig zijn en gaan voor wat je wil. En daarom ook fenomenaal, weet je, echt in je grootheid gaan staan. Die kracht, dat vertrouwen in jezelf... ...helemaal gaan omarmen... ...maar ook gewoon dus echt dingen doen... ...die ik dus in de jaren daarvoor had gedaan... ...die je spannend vindt... ...en dat kan skydiven zijn... ...maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn... ...nee zeggen tegen iemand om een keer af te spreken... ...dat kan ook zijn... ...in plaats van dus s'avonds met je vriend op de bank te gaan hangen... ...te zeggen nee ja, ik ga vanavond in bad... ...weet je, in mijn ogen is dat allemaal lef... ...en ik had daar inmiddels zelf al zoveel stappen ingezet... ...dat ik dacht hier wil ik vrouwen mee helpen... ...en toen uh, ben ik daar dus ook veel meer voor gaan staan... En inmiddels uh, heb ik mijn... Ik weet niet wanneer deze podcast online komt. Maar heb ik mijn eerste eigen event georganiseerd. Het Lef 5 event. Oh,
0: nice.
1: Op 7 mei is de VIP-avond. En op 8 mei is uh, een event helemaal overdag. Met ook sprekers die ik allemaal geïnterviewd heb. Ook voor de podcast. en Waarbij ik vrouwen dus ook echt... Ik dacht ik wil vrouwen hierin meenemen. Dus ik neem ze helemaal mee in die ervaring van LAV. Letterlijk de hoge energie in. In dat vertrouwen stappen. Met het eerste wat ik ook had bedacht voor het event. En dat komt aan het eind: een vuurlopen bij. Dat vrouwen so. letterlijk die kracht, dat vertrouwen in zichzelf mogen gaan voelen. Letterlijk een dikke, vette schop buiten hun comfortzone krijgen. Zodat ze als ze over dat vuur heen zijn geweest. of de keuze hebben gemaakt om het niet te doen. wat in mijn ogen echt ook lef is. als je stil durft te staan en te denken: oké, okay, maar dit is niet wat ik wil. En je geeft je grens aan. dat je daardoor kunt voelen: maar ja, maar als ik dit kan. Zeg maar wat ik toen had met die bevalling en later ook met het skydiving Dan kan ik de hele wereld aan. En dat vertrouwen in jezelf voelen, ja, dat, dat is magisch. Want ik zei, als je dat eenmaal voelt, dan, dan worden die beslissingen zoveel makkelijker. En ja, dat gun ik gewoon iedere vrouw. Dus dat ga ik met het event doen. En daar ga ik mijn hele business ook verder uh, omheen bouwen.
0: Ja, wat dat betreft, sta je nog een beetje aan het begin van, ja. de, van, van het ondernemerschap? Want je moet je hele route nog uitbouwen.
1: Ja, en, en ik, heb al wel, uh, ik coach wel nu mensen bijvoorbeeld al één op één. Ik heb ook een NLP-opleiding uh, gedaan. Dus daarin help ik mensen wel al om echt dat vertrouwen in zichzelf te voelen. Maar ik wil niet alleen maar één op één mensen helpen. Mijn droom is veel groter, ik wil impact maken, ik wil echt ja, de, de, op hele grote schaal vrouwen dit gevoel geven. Dus dat betekent dat ik daar meer in te doen heb, dat ik wil gaan spreken, dat ik daar groepstrajecten omheen wil bouwen. Oh, maar dat is, mooi. weet je, wat ik nu in mijn hoofd heb, wat ik na het event ga doen, is dat ik met vrouwen, we gaan aftrappen met een groepstraject waar we gaan beginnen met skydiven. Want dan is de toon maar meteen gezet. Ja. En dan heb je, de, heb je die vuurloop gehad, eventueel op het event. Of je stroomt later in, dan gaan we skydiven. Dan voel je die kracht. En vanuit daar gaan we doorpakken. Ga je ook echt je eigen podium pakken. Gaan we letterlijk ook jouw verhaal op het podium ook delen met vrouwen. Zodat je daarin ook voelt dat je dat kan. Dat je daarin het vertrouwen hebt. Gaan ademwerk erbij doen, dat je daar de kracht voelt. Maar ook daar de rust en de stilte in. Een Stukje naar binnen keren. Vertrouwen op je intuïtie. Dus die elementen, alles wat ik de afgelopen jaren zelf gedaan heb, zelf geleerd heb... Dat wil ik nu samenpakken en uh, daar anderen mooi. mee
0: helpen. En dat je daar heel veel anderen mee gaat inspireren ook. Ja. En dat klinkt heel gaaf. Kun je nu achteraf terugkijken en ook zeggen... ik heb die depressie nodig gehad om te staan waar ik nu sta? Ja, sterker nog, ik denk dat de depressie mijn grootste cadeau ooit geweest is. Ja, mooi. Ja, en
1: ik ook je vroeg in het begin voor mensen die daar nu in zitten... in zo'n lastige periode. Dat kan een depressie zijn, een scheiding zijn... dat iets niet lekker loopt met je kind of met je eigen gezondheid... En ik snap ook dat je hem nu misschien nog niet kunt horen, maar laat hem wel even binnenkomen, ook als luisteraar. Dat dit straks jouw grootste cadeau gaat zijn. Dat je het nu misschien nog niet ziet, maar dat je straks over zoveel tijd kunt zeggen, dit was precies wat ik toen nodig had. En als je daarop kunt vertrouwen, dan denk ik dat je alles kunt bereiken.
0: Ja. Mooi. Want zo is het leven natuurlijk ook, jij, jij gaat ook nog weer... Voor dingen staan straks die moeilijk zijn of die eng zijn. Of misschien wel helemaal weer onderuit een keer.
1: Oh ja, wat denk je dat het event alleen al met mijn hand ah. gedaan
0: heeft. En qua financiële
1: ja. investering en iedereen en alles regelen. En gaat dit ja. wel lukken? En voor mij is ja. ook alles nieuw. Ik
0: vind het eng. En toch doe is, ik het. En toch doe je het. En, en kun je nu ook dan berusten daarin dat je denkt... Oké, okay, er komt ooit weer een keer een hele moeilijke fase aan misschien... Ja, maar dat ik, kies is vast... voor, uh,
1: ik kies nu bewust voor een leven met hoge pieken en dan liever diepe dalen erbij, maar dan heb ik die ja. hoge pieken in ieder geval. Oh, dat maar... um, en dat betekent ook, mijn angsten komen steeds sneller, uh, maar ik ben er ook steeds sneller mee klaar. Ja, ik voel hem, daar moet ik wat mee. Ja, ik had gisteren nog dat ik dacht, ik, ik mag hier iets anders in, ook in mijn bedrijf. En in plaats van dat ik daar dan dus nog maanden over doe... ...denk ik nu, oké, okay, nee, dat is een overtuiging die ik niet langer wil. En dan shift ik hem. Ik wil niet zeggen dat dat niet dan nog even in mijn hoofd nasust. Maar uh, ik ga me daar zelf niet langer meer door tegen laten houden.
0: Nee. Wat supergoed. En dat heb je echt afgelopen anderhalf jaar, twee jaar, drie jaar denk ik wel geleerd. Ja, ik ben gestart met de depressie. Maar ik denk dat het
1: dat uiteindelijk afgelopen jaar is daar echt een katalysator in geweest. Dan heb ik zoveel dingen gedaan die ik van tevoren nooit had durven bedenken... Dat ik nu, uh, ja, ook als je me vier jaar geleden had verteld... dat ik een event zou organiseren met als doel 180 vrouwen daar... met een vuurloop erbij van
0: twee bij twee. En, nou, dat had, had je ik je voor gek verklaard. Ja, dat had je niet geloofd. Nee. Waar nee. kunnen mensen wat over jou vinden? Als ze wat willen weten over jouw event... of over de dingen die je aanbiedt? En sowieso ben ik vrij actief op Instagram. Uh, gewoon onder mijn eigen naam,
1: Lisa van der Veke. Ik heb een podcast, de 100% Left 5 Show... die ik vier keer per week uh, publiceer... En uh, het Lev5event, uh, dat is gewoon ook letterlijk de website.
0: www.lev5event.nl Oh, gaaf. Dus daar kunnen mensen je vinden. Ik zal straks in de beschrijving van de, de podcast er nog eventjes allemaal uittypen. Superleuk. Maar dat is uh, fijn om te horen. Ik zou uh, als afsluiting nog even van jou willen weten. Ja, misschien zet ik je dan voor een blok. Of er nog iets is als je, ja, wat je kunt delen aan de, aan de luisteraars. Wat je mee wil geven. Um, iets van inspiratie. Of hè, ik, ik, ik zou zeggen, pak je podium even. Het laatste afsluitende... ...ding wat je yes. de luisteraars mee wil geven.
1: Nou, dat podium pakken, dat lukt wel. Want <hijen> daar zit inmiddels geen, uh, geen schaamte of uh, zo meer op of onzekerheid. Maar als ik denk ook, waar kan ik jou als luisteraar het meeste mee helpen? dan nou, vind ik het wel een hele mooie om vooral... ...want weet je, zo'n zo podcast kan super inspirerend zijn. Maar tegelijkertijd kun je daarna ook denken van... ...ik ga weer verder met de rest van deze dag. En dat je denkt, oké, okay, het was een mooi verhaal... En, ...en nu gaat mijn eigen leven weer door... Dus als je nou deze podcast hoort en je bent al zover dat je hem nu toch helemaal tot het eind bijna geluisterd hebt... dan betekent dat dus ook dat jij hier in je eigen leven iets mee wil. Dat er iets is wat, je, wat jou geraakt heeft, want anders luister je me niet zo lang af. Dus dan wil ik je ook uitdagen om nu dan ook de beslissing of een beslissing te maken... wat jij vanaf dit moment anders wil gaan doen. Dat je één keuze maakt... Vanaf dit moment waar jij ofwel nee tegen gaat zeggen, omdat je het niet langer wil. Omdat je denkt van, nou, maar dit is niet hoe ik mijn leven in wil richten. Dit is niet waar ik behoefte aan heb. Of dat je zegt, ik ga ook iets doen wat ik spannend vind. En dat je daar binnen 24 uur actie op onderneemt. Dus dat het niet iets gaat zijn van, oké, okay, ik ga hierna weer door. Maar dat je echt nu dus de commitment maakt aan jezelf. Dat je als luisteraar denkt, oké, okay, maar wat... Zou ik nou in mijn leven anders willen? En dat je daar direct actie op onderneemt. En ik denk dat dat de grootste kracht is. Wat mij ook het meest geholpen heeft. Dat telkens als ik geïnspireerd raak. Dat ik ook kijk. Oké, okay, maar hoe kan ik dat omzetten naar actie? En dat noemen ze dan zo heel mooi inspired action. Ja. En dat is de meest krachtige actie. Dus uh, die zou ik mee willen geven.
0: Ja, hartstikke mooi. Dankjewel. Dankjewel dat je er was. Graag gedaan. Superleuk ook uh, dat ik hier te gast mocht zijn. Ja, nou hartstikke leuk. En bedankt voor deze inspirerende afronding.